0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à Jacques DM. Deuxième bloc de l'émission. Bien sûr, Denis Duquet est toujours avec nous à cette période-ci euh, de l'émission Derrière le volant. Et aujourd'hui, ben, on va parler de véhicules solaires, on va parler. Euh, de, de bien plein de choses, mais on va parler entre autres du Toyota Tundra qui s'est refait une, euh, <coughs> je t'ai pour dire une beauté, mais ça je ne suis pas sûr, <rire> Denis, euh, mes hommages.
2: <rire> oui, bonjour. on dit que l'élégance et la beauté, c'est dans l'œil de celui qui regarde, oui, euh, oui. pour une traduction, des Eye of the Beholder en anglais, ouais. et oui, le Tundra est complètement euh, transformé, puis quand je l'ai vu de loin pour la première fois, je ça fait si, c'est parce que GM n'était pas à notre rendez-vous d'essai.
0: Mmh. Euh,
2: emmené un Silverado, <rire> Donc, est un Tundra mais en plus lait. Ouais. Euh, C'est je, 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 je un peu tourmenté pour un camion, puis ça donne un peu une idée de la clientèle ciblée. On veut pas le. Je pense pas qu'un contacteur aurait, va résister aux attraits là, des, des lignes de, du Tundra. C'est surtout pour des gens, <cười> pardon, qui ont besoin d'un camion, surtout pour des besoins personnels et non commerciaux.
0: Ouais.
2: Euh, ouais. C'est complètement transformé pour la première fois depuis 2014. Puis. Ça, c'est ma conclusion, puis celle d'une couple d'autres d'experts en camion, pas moi, là, mais comme Eric Descari entre, eux, puis Howard Elmer, les deux m'ont dit. Euh, c'est fait pour des particuliers plus que pour des, des industriels. Euh, c'est un camion qui a une particularité déjà en partant. Ouais. Et ça, ça dit tout de suite que les 2500 3500, là ça c'est pas dans leur, dans leur mire. C'est un V6 de 3,4 litres. Okay. Il n'y a pas de V8. Et ce moteur-là est en deux configurations, euh, atmosphérique, euh, normale, 348 chevaux. Ouais. Et vu que Toyota, c'est le grand maître de l'hybride, dont on a une version hybride, à 405 chevaux. Okay. Tout ouais. ça permet de pouvoir remorquer 12 000 livres. C'est quand même... Ouais, c'est quand même
1: pas mal, là, 12 000 livres, ouais. mais euh, écoute, ça, 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 ça me donne l'impression que Toyota fait un peu comme Nissan, en fait, c'est-à-dire qu'on abdique devant les trois grands constructeurs de camions en Amérique du Nord, et qu'on dit, ben regarde, on va faire un camion pour euh, Monsieur et Madame Tout-le-Monde, comme tu disais si bien ouais. au début, pour les loisirs, puis pour le reste, ben, euh, allez voir les autres. Non,
2: c'est pour le bricolage ou les personnes qui veulent traiter une remorque, là, euh, ouais. 14, 12 000 litres, c'est quand même vous avez une remorque qui va être assez grosse. Ensuite, l'habitacle, c'est pareil. c'est pas destiné à une utilisation commerciale. Il y a un écran de 14 pouces dans une des versions. Il y a différentes versions. TRD, etc. Une version en route aussi. Euh, donc, euh, l'habitacle, c'est du Toyota pur jus, en fait, design, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas. C'est assez moderne. Puis, euh, il vient juste à une cabine allongée. puis On a une, une boîte plus longue qu'auparavant. On a rejoint les autres à ce chapitre-là. Ouais. Et la grande différence par rapport à ses ennemis américains, c'est que la suspension arrière est indépendante. Ah. C'est la seule camionnette de ma connaissance avec la, la Ridgeline de Honda
0: ouais.
2: euh, à posséder cette caractéristique-là. C'est sûr que le euh, surtout lorsque le véhicule n'est pas changé, ben le niveau de confort est plus, est plus élevé qu'avec qu des ressorts elliptiques. D'ailleurs, ouais, ouais. et, 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 incident, chez Chrysler, ou Stellantis maintenant, on été les maîtres pour, pour parler d'utiliser un terme plus sophistiqué pour, dé, pour décrire quelque chose. Par exemple, euh, un cendrier, c'est un récepteur de cendres.
1: Ouais.
2: Puis ensuite, la suspension à lame elliptique, c'est une suspension Hotchkiss. Ça ah paraît bon. beaucoup mieux. Ben ouais, c'est Bref. Mais, euh, mais,
1: euh, mais, mais ce qui est certain, c'est que, euh, je veux dire, c'est pas... Si on, si on cherche vraiment un camion pour travailler, euh, on, on va chez les trois grands parce qu'ils ils ont une gamme complète vraiment de moteurs. Ouais. Euh, c'est des camions et... qui sont vraiment faits pour travailler. Tandis que le Tundra, c'est... Euh, moi, je me souviendrai toujours, puis tu étais à l'événement, je pense, cette fois-là, où mm. on avait essayé euh, au centre d'essai de Ford dans le Michigan, où on avait fait le comparo, justement, avec des remorques et compagnie, là, avec le F-150, euh, un Silverado, puis il y avait un Toyota Tundra, puis le Ram aussi, évidemment. Euh, puis le Tundra, quand on était revenu euh, après euh, un essai sur euh, l'espèce de, de plaque vibrante, l'espèce de, de, de longue allée d'asphalte où euh, le camion se fait vraiment brasser, le, la cabine du camion du Tundra était bossée.
2: Ouais, ils appellent ça, chez tous les constructeurs, la partie, là, en pavé, etc., on appelle ça la, part, la section belge.
1: Okay. <rire>
2: puis, je pense que il y en a même quand c'est arrivé la tondeuse tous les journalistes en ont parlé, tous les chroniqueurs automobiles puis là je... la seule réponse que Toyota avait dit probablement que Ford avait scié une partie de... du châssis bref, wow. Euh, wow. ça n'a jamais été fait pour euh, des travaux lourds par contre un contracteur peut l'acheter pour... pour se déplacer des, des objets légers même wow. relativement mais le gros travail, là, on laisse ça euh, euh, aux Américains incidemment le Chevrolet Silverado, je pense qu'il vient en huit ou neuf variantes, selon vos besoins. Donc, c'est beaucoup plus spécialisé oh, ouais, que le Tundra, ouais. qui est général. Puis, il y en a qui vont aimer euh, la silhouette. Ça, c'est une question de goût. La qualité Toyota, ben, est indéniable. Puis ensuite, pour ceux qui s'intéressent, il est fabriqué au Texas.
1: Oui, bien, c'est ça que je trouve un peu particulier. Camions fabriqués au Texas, pourtant, c'est l'état des camions, ça?
2: Oui, monsieur, parce qu'à la foire agricole, là, la moitié du terrain n'est pas réservée aux animaux, réservée aux camions. Ouais. Donc, c'est une, une orientation, puis peut-être aussi pour... Il euh, euh, y a une tendance écolo aussi. là euh, mais ouais. À un moment donné, je vais faire des, des recherches là-dessus, parce que quand on achète une grosse voiture à 1000 chevaux, 700 chevaux, on oh, ouais, ça va vite, ça consomme, mais à l'autre bout du tuyau d'échappement, la production de CO2, c'est très élevé par rapport à une Toyota Corolla hybride, par exemple. Ben
0: ouais, ben je vais ouais, donner quelques fait. chips. Ouais.
2: Quand euh, ma paresse euh, traditionnelle va, <rire> va disparaître. Puis, okay. parlant d'écologie, oui. euh, les étudiants à l'école technologique de euh, Eindhoven, euh, en, dans les Pays-Bas, ont, ont conçu et produit une voiture qui s'appelle la Stella Vita. C'est une voiture à alimentation solaire, mon cher monsieur. Ok. Et okay. vous pouvez rouler avec ça. Là, la, 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 le rayon d'action est environ 500 km. Par beau temps. <rire> okay. Mais ça fonctionne quand même, là, parce que les, les batteries, enfin, les, les, les trucs photovoltaïques sur le toit de, de la voiture, ben ça ajoute un petit peu plus d'électricité aux piles. Mais, mais ça
1: mais ça, ça augmente l'autonomie. Mais ça, oui. ça c'est pas avec ça qu'on recharge. T'sais, le véhicule se recharge pas au fur et à mesure. Là.
2: Non, non. Ben, partiellement, mais c'est pas. Mais sûr. Si tu vois, il fait Québec-Montréal, tu n'arriveras pas à, à Québec puis la, la, la batterie ne sera pas euh, euh, baissée de, de son sa capacité. Là. Okay. Et en plus, si on la laisse dans un stationnement par euh, une semaine où le soleil apparaît, ça prend trois jours à recharger la batterie, donc on peut la recharger de façon plus conventionnelle okay. avec une prise de courant. Mais c'est quand même intéressant, on, on, on dénote de plus en plus. Il y a deux orientations qui, qui m'intrigue un peu. Il y a la recherche, beaucoup de constructeurs font des recherches sur les voitures à hydrogène,
0: ouais, ouais.
2: à pile à combustible. Puis là, on parle de faire de l'hydrogène vert.
0: Ouais.
2: Parce qu'un des problèmes d'hydrogène, de c'est la façon dont c'est fait. Puis ouais. l'autre orientation, c'est les voitures euh, à énergie solaire. Ouais. Euh, mais celle-ci, en plus, a <rire> une, une certaine configuration particulière, c'est que c'est en, en plus une, 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 ce que les Français appellent le motorhome. Un
0: camping-car.
2: Un camping-car, <rire> un véhicule récréatif. Camp. -camp, ouais. À ouais. l'intérieur, il y a une douche, une toilette, un petit poêle, un lavabo. Okay. Et euh, Ça veut dire que puis de, de, de la silhouette est très particulière. Ça ressemble un peu à une roulotte, Tu sais, des petites roulottes compactes qui sont de plus en plus populaires
0: ouais, en forme ouais, de... de ouais.
2: De bulles de, de gouttes, là, là,
0: ouais,
2: ouais. Ça ressemble un peu à ça. Plus élargi, plus évasé. Disons que ça ne jamais un prix d'élégance, mais c'est quand même très particulier. Et ça, euh, ça pourrait se développer d'une façon plus ou moins commerciale parce que Renault a ouais. développé, a, a fondé une compagnie ou une section pour les voitures à énergie solaire. OK. Ou toute autre énergie du même genre. Ça s'appelle Mobilize. Okay. Parce que maintenant, le Renault Group, hein? on ne parle pas du groupe Renault ou de la régie, c'est de Renault Group, le nom officiel. Ouais. Et là, on a la section mobile, c'est intéressé à ça. Et donc, c'est quand même un développement. C'est à voir, c'est un, un travail d'étudiant. Euh, Ce n'est pas vraiment le, conçu pour une production en série de même matin. Mais plus on fait des recherches, plus on se développe, plus la possibilité que ça, ça arrive un jour. Parce que là, on se rend compte aussi que la production d'électricité pour alimenter les voitures, c'est pas nécessairement une solution là, à toute épreuve. Il y a différentes catégories de, 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 de problèmes. Euh, puis
1: le charbon, c'est pas une solution non plus. Ben non, puis, Honnêtement, l'énergie solaire, moi, je considère que ça pourrait être euh, une option assez intéressante, euh, particulièrement bon, les véhicules récréatifs. On sait pertinemment qu'il y en a des méchants gros sur notre, nos routes. Ce hein? c'est pas toutes des oui, petits. Oui, de hein? parler de ça. Oui. Bon, euh, tout le transport routier, là, les camions... là. Si on installait des panneaux solaires et des batteries euh, dans les remorques à l'arrière.
2: Oui, mais hey! as-tu une idée du prix? Pour ah, ben oui. vraiment de 53 pieds que tu la tapisses de, 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 piste, de, ouais. photovol... de, de cellules ou de, de plaques photovoltaïques. Ça va coûter cher, mais c'est une très bonne idée. Mais ouais. on verra bien. Puis même chez Peugeot, j'avais déjà rencontré un ingénieur là, de, de, de Peugeot. Puis il m'avait dit qu'on avait fait une voiture à énergie solaire et éolienne. Il y avait hey. des. Autres... Il m'a montré une photo sur son téléphone cellulaire, c'est loin d'être beau. Il y a de multiples, de multiples orifices et ça donne à ça, s'en va vers des petites hélices qui tournent, ce sont des, des, des systèmes comme des éoliennes, des mini-éoliennes okay. qui contribuent aussi à augmenter oh boy, la. Ouais. la <rire> Bref,
1: l'avenir est plein de surprises. Oh, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, mais euh, on parle beaucoup de voitures électriques, on parle d'énergie solaire, on parle. Mais. Le moteur à combustion, y est encore bien présent. Et pour les amateurs, les bricoleurs, vous pouvez vous acheter un moteur des grands constructeurs. On appelle ça un, un crate, là. mais un moteur déjà assemblé. Ça arrive dans une belle boîte de bois. Puis Merci, bonjour. Il est à vous.
2: Ça, traduction libre, moteur dans une caisse.
1: Ouais.
2: Puis, euh, vu que c'est livré dans une caisse, l'anglais c'est Crate, le nom est devenu là, un peu partout. Et ça, il y, a, il y a beaucoup de gens, puis il y a, il y a une très grande tendance aux États-Unis, puis même au Canada, on prend des voitures, mettons, là, une Camaro, par exemple, ouais. euh, ou une Mustang, qu'on va restaurer au niveau euh, esthétique, euh, ouais. on va refaire l'intérieur, on va modifier la suspension. Et moi, j'ai fait certaines recherches, là, ceux qui nous écoutent pourraient s'amuser à ça. Le nombre de pièces pour ces voitures-là, uniquement celles-ci, puis même, il y a des morceaux de carrosserie, euh, un GTO aussi, il y on peut refaire une voiture. Puis là, on arrive avec un moteur qui est plus une encre à bateau qu'un moteur euh, moderne et performant. Donc, on le remplace par ces moteurs-là qui sont offerts par de multiples, euh, euh, surtout les constructeurs. Là. Chevrolet, il y en a, je pense, une vingtaine, sinon plus, de moteurs. Ah oh, oui, Ah ouais. nous Seulement, là, vous allez, Crate Engine Canada, vous allez voir, il y en a. C'est surtout le small block, là, 350
0: ouais, pouces cubes. Ouais.
2: Mais maintenant, on en a sorti un autre euh, qui vient tout, tout nouveau, tout beau. Le, le nom de code, c'est ZZ, pas ZZ Top, là, mais ZZ632. Ouais. Et ça, c'est un moteur Chevrolet qui développe 1004 chevaux, ah. 876 livres-pieds de coupe. Ben, voyons donc. Et, puis ça, c'est euh, 622 pouces cubes. Ça fait 10 litres. Et un petit détail, 10 ça fonctionne 10 litres de, de cylindrée
0: okay. ah, et, et bon ça bon,
2: prend 10 10 une essence d'indice d'octane 93, c'est-à-dire, okay. pour alimenter ce petit bijou et le bloc est en fonte.
1: Oh mon Dieu! Hey, Mais ça, il y en
2: a beaucoup de véhicules de même, ce qu'on appelle les, les crate blocs, parce que, euh, les crate engine pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des voitures euh, qui, des moteurs qui servent à différentes utilisations, il y a les restos modes, mais aussi il y en a beaucoup pour les courses, les courses d'accélération, ouais. à performance. Donc, euh, il y a de, de multiples configurations. Edelbrock aussi, euh, vend, vend euh, des moteurs euh, euh, de, du genre. Euh, Jebs aussi, là, qui est très célèbre pour euh, au niveau de l'accélération. Lui, ce, ce ne sont que des moteurs Chevrolet, mais adaptés à l'accélération. Donc, euh, puis les prix varient euh, c'est
1: une petite recherche de, de 5 000 à 25 000 Bon, ça veut dire que de, ouais. dans, dans, dans l'industrie, la vente de moteurs déjà tout assemblés, il y a une méchante business là-dedans, là? -dedans, là.
2: Oh, oui, ils font beaucoup d'argent parce qu'en plus vous pouvez avoir un moteur moderne. Maintenant vous avez une voiture, euh, je ne sais pas, un 1969, une Camaro 69 qui est très très moderne. Et là vous avez, vous avez, moi j'avais un cousin qui en avait un. Puis avec le moteur original, tu faisais, tu allais faire un petit tour d'auto, tu revenais, tu avais tellement vap pendant deux heures. Vous avez une voiture, vous pouvez avoir un moteur avec injection directe, très moderne, très performant, une meilleure économie de carburant. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire pas, que vous allez faire un litre
1: qui pollue moins aussi là, qu on qui pollue moins, là.
2: Ouais. Et, et ça ça s'adapte directement. Ok. Pas besoin de modification là, c'est des moteurs originaux euh, pour répondre aux configurations des principaux constructeurs. Puis on a des noms un peu exotiques aussi. Chez Ford, on a le modèle Coyote Illuminator. <rire> oh boy.
0: Okay.
2: La plupart de ces moteurs là de caisse, de crate ouais. Engine, ils ont environ entre 400 et 500 chevaux. Ah bon. Ce qui était un truc de Formule 1, il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, on a 700, 800, 1000 chevaux. Et Chez GM, la plupart des, des modèles offerts, c'est le modèle, le légendaire Small Block, là, ouais. 350 ben oui. pouces cubes. Ben là, oui. il y a ouais. des variantes en amblyphénie. C'est un moteur increvable, Mais c'est vraiment intéressant. Si on ne veut pas s'en acheter un, au moins, de. ça va rester disponible. Quand on lit ça, ben, c'est ça. C'est des ben, moteurs... Ça veut dire quelqu'un ou... qui
1: fait de la restauration ou qui est amateur de vieilles voitures, mais il dit écoute, le moteur qu'il y a dedans, la carrosserie est réchappable, mais le moteur qu'il y a dedans, c'est pas terrible. Euh, bon, ben je peux toujours m'en commander un. Et euh, C'est des, des moteurs qui ont été remis au goût du jour, là.
2: Oui, c'est fait par des un constructeur automobile reconnu. Tu sais quoi faire, c'est pas une boutique de votre ami. Bon, oui, je vais te remonter ton moteur. La technologie a changé euh, la façon ouais. de faire. Ouais. Puis donc à ce moment-là, puis ensuite restaurer un vieux moteur, c'est rarement un gage de, de, de performance. Et de, ça peut arriver, dépendamment de qui l'a remonté. Ouais. Mais euh, ça, c'est c'est une autre opportunité. Puis il y a un prix quand même. Je ne parle pas celui à vingt-cinq mille dollars, mais entre en, quatre en mille et six mille dollars canadien. Là, okay. il y a, il y a il y a
1: beaucoup d'options. Ah bon, ben écoute, ça veut dire que c'est une, une belle avenue pour les gens qui s'intéressent à la restauration. Euh, moi, je veux revenir sur ta voiture à énergie solaire, là, à panneau solaire. Est-ce que tu vas nous mettre ça sur le site web de Derrière le volant, toi?
2: Euh, oui, je vais faire ça, d'ici ouais. euh, okay. quelques jours. Là. Non, ça non, mais euh,
1: c'est important de le mentionner aux gens parce qu'il oui. y a encore des, des, des gens. J'en ai parlé avec euh, dans le blog de Pierrot tantôt et je vais le répéter encore une fois. S'il y a des gens qui manquent notre émission ou qui manquent des portions d'émission, allez sur le site derrière-le-volant.net. C'est important. Ouais. Euh, allez voir ça là-dessus et on peut, on peut retrouver nos chroniques et les chroniques de nos chroniqueurs, ouais. comme les, les tiennes. Et les photos aussi, surtout là, tu sais, là, les, les, les photos de... de ta... J'ai bien hâte de voir ça, moi, ton, ton espèce d'utilitaire. Mais là.
2: en plus, là, là d'ici quelques jours, on va mettre en ligne aussi mon expérience du party wagon de Fribourg en Allemagne.
1: OK, expérience oui. Expérience inoubliable. Ah bon, ben écoute, on a bien <rire> hâte de voir ça. Hey, merci, mon cher Denis. Et puis oh on s'en parle la semaine prochaine. Bonne semaine et que le Canadien gagne plus souvent. Oh mon Dieu, on faut espérer. Allez bonne semaine. Je va l'oratoire, <rire> le, le du soir andré, ça va peut-être aider. Merci Denis. Alors Denis oh Lusquet, qui nous parlait euh, entre autres de son, de son tour de, de piste avec le Toyota Tundra la nouvelle génération. On va aller faire une pause au retour de la prose, de la pause plutôt pas de la prose mais de la pause. Marc Bouchard est avec nous pour son essai de la semaine le Toyota Tundra. I, euh, pas, pas, pas Voyons le, le Hyundai Tucson hybride. À tout de suite. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le -volant .net.